0: Live von der Pioneer One. Freitag, der 17. Februar, Gordon und ich sind zwar zusammen, aber ganz woanders. Michael, ich grüße dich. Herzlich willkommen, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist der Tag der Münchner Sicherheitskonferenz 2023. Die geht jetzt los und das ist auch unser Thema.
0: Kremlin disengage In Europa droht wieder ein Krieg. Die wichtigste, größte, bedeutendste internationale sicherheitspolitische Konferenz überhaupt in München im bayerischen Hof 500, 600 Menschen in einem kleinen Hotel mit tiefen Teppichen und sehr viel Vertraulichkeit, was auch wichtig und richtig ist, denn dort wird wirklich diplomatisch verhandelt.
1: Richtig, Gordon? Ja, es wird verhandelt. Es kommt zu äh, Aufeinandertreffen direkt auf äh, der Bühne. Es gibt äh, Fragen, Erwiderungen. Es gibt große Momente. Äh, Wladimir Putin hat dort vor mehr als zehn Jahren mal eine Rede gehalten, die als Grundlage dafür gesehen wurde, warum er eigentlich in die Ukraine einmarschiert ist. Also da passiert wirklich Weltpolitik.
0: Ich glaube, äh, dass der Prozess äh, der NATO-Erweiterung überhaupt keinen Bezug auf die äh, Modernisierung der und äh, auf die in Europa. Das ist äh, im Gegenzug ein provozierender Faktor, das gegenseitig äh, das Vertrauen senkt. Ein anderer Moment, an den ich mich gerne erinnere, Gordon, ist äh, sicher die Grundsatzrede von Bundespräsident Joachim Gauck, der kurz nach dem Einmarsch der Russen äh, in die Krim die Bühne in München genutzt hat, um mehr Verantwortung einzufordern von Deutschland. Nicht, weil
1: wir die deutsche Nation sind, dürfen wir vertrauen sondern weil wir diese deutsche Nation sind. Lassen Sie uns also nicht die Augen verschließen, vor Bedrohungen nicht fliehen, sondern standhalten, universelle Werte weder vergessen noch verlassen oder gar verraten, sondern gemeinsam mit Freunden und Partnern zu ihnen stehen, sie glaubwürdig
0: vorleben und sie verteidigen. Damals übrigens hochumstritten, auch vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Heute tun sie alle so, als hätten sie es schon immer verlangt. Mehr Verantwortung, Führungsrolle für Deutschland.
1: Ja, die 14er-Konferenz, an die erinnere ich mich auch noch. Da haben es wirklich alle gesagt. Ähm, auch super relevant fand ich vor drei Jahren, die letzte, die vor Corona stattgefunden hat, als Kanzlerin Angela Merkel verteidigt hat, warum Nord Stream 2 tatsächlich in Ordnung ist. Da hat sie diesen Satz gesagt: ein Russisches Gasmolekül bleibt ein russisches Gasmolekül, egal durch welche Leitung es gelenkt wird. Damals noch Donald Trump, der Präsident und viel Widerstand aus den Vereinigten Staaten. Also, was passiert dieses Mal, Michael Brücker, Ihr Take?
0: Ja, es sind, wie gesagt, 40 bis 50 Staats- und Regierungschefs dabei. Wir haben noch keine Bestätigung, aber es sieht danach aus, dass der wichtigste und bedeutendste Gast eventuell am Ende doch Freitagnachmittag oder Samstagvormittag der ukrainische Präsident sein könnte, Volodymyr Zelensky. Und natürlich ist der chinesische Chef des Außenpolitischen Komitees der KP einer der zentralen Akteure. Denn was will der Westen, was will diese transatlantische Allianz auf der Sicherheitskonferenz am ehesten, den Druck auf Russland erhöhen? Und sprechen wir auch noch mal
1: eine Sekunde über die Gäste, die nicht da sind. Sie kommen nämlich aus Teheran und aus Moskau. Es sind keine russischen Vertreter da. Es sind keine Vertreterinnen und Vertreter aus dem Iran da. Lavrov war immer da äh, eigentlich. Ähm, und ähm, ich finde es eine interessante Frage, ob das die richtige Entscheidung ist. Meine Hypothese, man hätte die russische Seite einladen sollen. Der Grund, warum man es nicht gemacht hat, ist, weil man gesagt hat, es gibt auch hinter den Kulissen nichts zu verhandeln. Aber ich glaube, so ein Moment wie beim G20-Gipfel auf Bali im November, wo Lavrov isoliert für die Weltöffentlichkeit sichtbar ist, das wäre ein Moment, den hätte man theoretisch auch in München kreieren können, keine Opferrollen schaffen. Ich glaube, man hätte sie einladen
0: sollen. Ja, es ist eine wirklich schwierige Entscheidung. Christoph Heusken hat sich ein wenig radikalisiert, habe ich fast das Gefühl. Er war nun wirklich sehr moderat in den, im Dialog mit autoritären Regime als Berater der Kanzlerin. Und jetzt ist er Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz und es wird ein richtig hartes transatlantisches Treffen, habe ich das Gefühl. Man bestärkt sich gegenseitig Gläubige unter Gläubigen. Du hast recht, vielleicht wäre ein Russe, der vielleicht unterhalb des Außenministers wenigstens ist, hilfreich gewesen, um die eine oder andere Botschaft diesem Mann dann auch mitzugeben. So kommt es jetzt nicht. Also insofern wird es echt ein sehr, wie früher geworden, eine Wehrkundetagung des Westens. Genau, und ich halte das für falsch. Ich glaube wirklich, dass der Moment des Aufeinandertreffens,
1: der Clash der Konfliktparteien ein wichtiges Element war. Und ich hätte da gerne einen Iraner gesehen, auch wenn wir in der Sackgasse stecken, diplomatisch mit Teheran. Dieses Aufeinandertreffen im Forum, das ist das, was das Treffen ausmacht. Dieser bayerische Hof, dieser enge Raum, die Hitze, die Debatte, die dort wirklich live stattfindet und dann wirklich auch dieser Widerspruch auch mit diesem Regime.
0: Jedenfalls bin ich gespannt, was Wang Xi und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hatten. Es ist nicht der deutsch-chinesische Tischtennisspieler gemeint, sondern es ist der Chefdiplomat des kp gemeint. Welche Rolle er spielen mit Annalena Baerbock will und wird ihn wohl treffen? Wahrscheinlich auch Olaf Scholz. Du hast ja die Tagesordnung von Olaf Scholz bei uns im Hauptstadt-Newsletter veröffentlicht. Also ich glaube, China ist das Zentrum dieser ganzen Friedensbemühungen, wenn man die überhaupt so nennen kann. Denn wenn China nicht endlich abrückt von Russland, glaube ich, kommen wir in der Ukraine schlicht zu keiner Verbesserung, oder siehst du das anders? Ja, oder wenn man zumindest mal darauf achtet, dass die Chinesen auch so ein
1: bisschen dazwischen bleiben, dass man sie immer wieder auch zu sich ziehen kann, dass es auch keine Spirenzien gibt mit Lula, dass da irgendwelche komischen Mediatorengruppen äh, sich bilden, wo Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer dann vielleicht auch noch dabei sind, um es mal kokett zu sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. G20 ist ähnliche strategische Situation, da ist das gelungen. Und ich bin gespannt, was das Ergebnis von München sein wird, denn auch eine ist da, Kamala
0: Harris. Richtig, die Vizepräsidentin, die ehrlicherweise ein bisschen als Marke in Faschismus, wie Wolfgang Kubicki sagen würde. Irgendwie ist ihre Performance in Amerika nicht so bedeutsam, dass sich jetzt alle auf äh, Fotos mit Kamala Harris freuen. Trotzdem ist sie, führt sie die bisher stärkste amerikanische Delegation auf der Sicherheitskonferenz an. So viel wissen wir auch. Insofern seien Sie gespannt, denn Gordon Repinski und ich, wir werden wuseln, wir werden nerven, wir werden Interviews führen, Gespräche führen, wir werden gelegentlich vielleicht uns sogar über den Weg laufen, uns anrempeln. Man weiß das Wir nicht. werden uns
1: umrempeln wieder. Wir werden, wir werden uns also auch, alles wie immer. Also es ist einfach ganz normal. Und Sie können uns übrigens auch folgen, Michael Bröker, Gordon Repinski auf Twitter und auf Instagram werden wir beide das äh, natürlich machen. Ähm, du wahrscheinlich auch noch auf LinkedIn, ich vielleicht ein bisschen mehr <lacht> auf Instagram. Bist du auch bei TikTok eigentlich schon? Ich bin nicht bei TikTok. Michael, wegen China das, oder wegen zu komplizierte Technik? Nein, weil mir das, weil weil ich Instagram für mich entdeckt habe und deswegen an dieser Stelle kleiner Werbeblock. Natürlich wird es viele Live Stories geben. At Gordon Repinski ist mein Instagram-Handle. Da werde ich Sie quasi mitnehmen auf diese
0: Münchner Sicherheitskonferenz. Und an dieser Stelle kann ich versprechen, ich werde auch Michael Brücker einmal interviewen. Folgen Sie Gordon Repinski, wenn Sie auch wissen wollen, was er äh, im Bayerischen Hof essen wird. Das wird er auch posten, das ist eben Instagram. Wenn Sie wissen wollen, welche klugen politischen, substanziellen Gespräche ich führe, folgen Sie mir auf Twitter oder LinkedIn.
1: <lacht> <lacht> ich glaub, lieber mich. Folgen Sie Michael Brücker
0: auch auf LinkedIn
1: für Stellenanzeigen bei The Pioneer, weil wir suchen natürlich, aber das ist Stimmt. eine andere Sache.
0: Auf geht's in den Deep Dive, Gordon. Wir müssen über Berlin reden.
1: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir über Berlin, die
0: Stadt, die vieles kann, nur nicht Politik. Im Interview der Woche spricht Gordon Ripinski mit einer Frau, die mal regierende Bürgermeisterin werden wollte. Und wir sprechen vielleicht auch noch mit einem Mann, der mal regierender Bürgermeister war. Das ist wirklich Berlin-Promi maximal heute hier im Podcast. Wir sprechen mit Renate Künast und Michael Müller. In What's Left
1: widmen wir uns dem Karneval oder zumindest der Karnevalshauptstadt oder zumindest dem wichtigsten Politiker aus der Karnevalshauptstadt, Rolf Mützenich, der Fraktionschef der SPD und seine
0: Zukunftspläne. Liebe Sarah Bühler, lieber Karl Lauterbach, es gibt noch wichtigere Kölner politische Persönlichkeiten. Da müsst ihr durch. In What's Right analysiere ich, was macht eigentlich Markus Söder, wenn die Welt zu Gast in München ist? Und wie nutzt er das? Insights aus einem exklusiven Dinner.
1: In What's Next kommt Rasmus Buchsteiner, der Mann, der mit der Lupe durch das Parlament läuft und jedes Papier aufhebt
0: und analysiert bei uns zu Wort. Ein Satz zu, das klügste, kürzeste, charmanteste und beliebteste Interview der Berliner Republik. Heute mit einer Frau, die zu einer seltenen Spezies gehört, denn sie ist Chefredakteurin einer Regionalzeitung und da gibt es viel zu wenige Frauen. Swantje Dake ist es, Chefredakteurin der Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung bei uns im Kurzinterview. Und in unserer Verabschiedung Michael Bröcker und sein Hunde-Update und Gordon Repinski und sein Hunde-Aufruf. Hier geht's nicht weiter, liebe Zuhören und Zuhörer. denn Journalismus kostet Geld, denn Journalismus hat einen Wert. Für die Demokratie, aber vielleicht auch für Sie ganz persönlich, Pioneer-Journalismus gibt es für wenige Euro im Monat. Kommen Sie doch einfach an Bord.
1: Join.thepioneer.de ist die Adresse, unter der Sie nicht nur wunderbare Hauptstadt-Podcasts mit extrem wichtigen Berliner Politikpersönlichkeiten bis zum Ende hören können, sondern Sie können auch noch Analysen lesen, Grafiken sehen, Fotos begutachten, Videos anschauen. Sie können Podcasts hören, Sie können wirklich sehr, sehr viel bei uns machen. Es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Kommen Sie zu uns.
0: Christoph Käse, Aleph Dorn, Sigmar Gabriel, you name it, die Creme de la Crème, Juli C, der internationalen deutschen politischen Diskursgesellschaft ist bei uns zu Hause und gibt Ihnen Einblicke in Ihre jeweiligen Welten, Hören Sie sich das doch einfach mal an.
1: Und wenn Sie sagen, darauf haben wir keine Lust, aber bis hierhin hat es uns eigentlich gefallen, dann lassen Sie uns doch eine Bewertung da in der Spotify-App oder in Ihrer Podcast-App oder wo auch immer Sie uns hören. Darüber freuen wir uns auch sehr.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.